0: Nu är det avsnitt 10, Honey. Vilken härlig knäpp på näsan på alla de som har tvivlat att vi tog oss ända hit. Vi lyssnar på Lilla Drevet, en av de snabbast växande poddsensationerna i Sverige. Av alla politisk satirpoddar som görs av kulturarbetarfyllon på Möllan så är Lilla Drevet den kanske allra bästa. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter i Kringland Svensons vardagsrum med Nämnde Kringland och Nanna Johansson. Hej hey. på er. Hej, inga elakheter om mitt hem. Nej, jag, jag ska inte kasta sten i ditt hem med tanke på mitt hem ser ut. Det är uh, chantilt av dig. Uh, kul att ta dig tillbaka, Nanna.
1: Tack så mycket.
0: Vill du berätta för lyssnarna vad du har gjort?
1: Uh, jag har varit på semester, två veckor. Uh, Gran Canaria.
0: Du är en historieberättare av rang. <laughs> <laughs> Lämnade du landet för att du inte orkade med stimmen, min kamp och kände... d- debatten om stimmen, min kamp?
1: Jag kände faktiskt att det var att det kom så himla himla rätt där. Uh, jag önskar att jag hade bokat in tre veckors semester och att jag hade sluppit så, uh, första veckans Snack, men. Mm.
0: Vi kanske kan lägga upp lite extra material med en annans reseberättelser. Ja, vi inte. Det ska inte vara med i vanliga podden. Nej. Eller? Ja, vi, kan ta ja, det på, vi tar jag. det på slutet ja. så kan folk sluta lyssna eller, eller fortsätta om de vill. Ja, men Jag kommer prata lite, pytt, pytt, lite om uh, Fitstim
2: idag så du får ändå en god portion Fitstim. Mm.
0: Uh, idén idag, alltså torsdag den 6 februari, så presenterades statsministermatchen. En opinionsundersökning där man frågat väljarna inte om deras partipolitiska sympatier- utan man ställer en massa frågor som har att göra med det personliga förtroendet- för de två statsministerkandidaterna, Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven. Mm. Vem är bäst på att företräda Sverige utomlands? Det svarar den att som tror att Reinfeldt är bättre är än Löfven. Jag håller med. Ja, 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 verkligen. Vem är bäst på att injuta hopp om en bättre framtid för oss som bor i Sverige- <givran> uh,
2: Inge- Ulf- det Är
0: svårt? Men Leven tror jag
2: också. Eller jag tror inte han är det. Jag tror ingen av dem, är, men mm. löf- också. Men, nu var det här, det var Leven, det var rätt, ja, men det var ju inte förra gången. Ja ja, men det blir en rolig gissningstävling mm. uh, vi ska gissa vad, vad
0: folk tycker. Uh, sen var det vem tror du i basker?
1: Åh. <givran> oh. <givran> ah, men jag tror ändå Leven. <givran> det var Leven också. <givran>
0: <givran> <givran> vem vill du blåsa på magen så att det uppstår ett roligt ljud och han fnittrar? Lätt Leven. Det var det vi också. Bra Vems kind vill du helst äta upp? Äta upp genom citationstecken. Det är så härlig kind som man bara vill äta upp. Ja, som en, en spädbarns kind. Ja. Liksom. Ja, men det är nog Det tror jag idag. också är rainfetter. Vad bra
2: ni är, det är rätt igen. Den är liksom inte lika, det är inte lika skitiga porer.
0: <laughs>
1: Nej, vad jag Va? Vad? Gud vad är Han
0: känns mer grummad. Ja, men det, kan ju, det beror ju lite på vad man vill... Om man, han vill inte köra på den groomade stilen. Han Nej, vill ju köra men, på norrländsk stålarbetare.
2: Löfven känns som att han har kvar sig
0: sminkrester från Godmorgon Sverige 2011. Ja men, det, ja, men det handlar liksom om retorik, tror jag, om man vill kommunicera. Han ska ta avstånd från Täby Stockholm och det här är liksom helt släta, porfia.
1: Men tror ansikten. du, Adeline ja, Föld håller på med så, piling...
2: Jag vet inte, men det känns som Leven inte gör det i alla fall. Det känns som han, hans kinder har en smak.
0: Nej, nej. Ja. Ehm, vem vill du helst göra stående skeden med på en Ulf Lundell-konsert?
1: Ehm, vem är längst av dem? Jag, jag tror tänker här, att jag skulle vara lilla skeden.
0: Göra skeden
2: på Reinfeldt, ta emot den av Leven
1: Kan man få stå emellan dem som en sex eh, hamburgare?
0: Ja, jag vet. Svarsalternativet fanns inte. Eh, men det är väl går säkert att kryssa fram något skämt här om Miljöpartiet. Eller <laughs> Vem som <får> står där <laughs> emellan som en hamburgare. Vem vill du ska backa dig om det blir tjafs utanför McDonalds halv fyra en söndag morgon? Löfven. Löfven. Ja, är rätt. Ja. Vem tror du är bäst på att använda en gullig röst för att få sin vilja igenom? Reinfeldt. Ja, jag tror också det. Är det var ja. <här> Men det är lite övervägande, Löfven. Ja. Man får säga att det stämmer det här- att de har medvind i opposition, eller oppositionen har medvind i opinionen. Just det, vilken tungvirkare. Men det är långt kvar till valet. Mycket kan hända. Tack till vår sponsor, Akademikernas A-kassa- det kostar 90 kronor i månaden att vara med och för det kan man få omkring 15 000 kronor i månaden om man skulle råka bli arbetslös. Så gå med i Akademikernas A-kassa eller i någon annan A-kassa. Nu spelar det ingen roll för Akademikerna. Ja, de, eller, de, de, akademikerna, akademikerna är inte så hagalna att de tycker att det är viktigt att alla är med i just deras. Nej. Eh, det är viktigt att man är med i någon. Och för att eh, hjälpa er eh, att välja har Akademikernas eh, tagit fram en A-kasseväljare. Så mm. gå in på väljaakassa.se Ska man göra Då kan man gå in där och fylla i sin utbildningsnivå och sin bransch. Typ utbildning, gymnasiet och bransch, skog, lantbruk och fiskeri. Då kan man få reda på att skog- och a sakassa kan vara ett alternativ. Just det. För en. Eller men, kanske det handels funkar också. ja det, kan vi, det är ju bättre att folk går in och pratar ja, ja, Men jag har testat just det här. Ja, du har testat. Men v- var skulle du hamna, Ole? Akademikernas sakassa. Du skulle hamna där.
1: Var skulle jag hamna?
0: Uh. Ja, du är inte akademiker. Nej. Du har en så här jag ser det, små A eftersom du är entreprenör och egenföretagare. Mm. Ja, du får, du får gå in och prova. Jag kan inte svara på det. Men precis som du sa, för alla som är akademiker så är akademikernas a ett självklart alternativ. Mm. Just. Så gå med där det ger dig trygghet och det är solidariskt med alla andra i det här landet som säljer eller försöker sälja sitt arbete. Och det är också solidariskt mot dina favoritpodcastprofiler profiler i Lilla Drevet.
1: Nordhavsräkan har blivit rödlistad, visste ni det? Ja. Jag har hört det, det har varit mycket, mycket räka på tv. Var... Det var en upprörd
0: tv-kock om det här va? Leif Mannestram Ja, det har jag inte sagt. Vansinnig. Ja, precis. De det var, var inte så han hade tänkt sig sin ålderdom. Det de, de, de stod, de, de stod på Expressens första sida att han kände räkvrede.
1: Det är ett bra ord.
0: Men han har ju använt typ
2: Nordsjön som sin fond. Alltså han har, han har velat koka hela Nordsjön i en stor gryta. Och nu får han inte göra det längre. Nej. tog väldigt mycket av havets läckerheter.
1: Eh, men vad ni själva för känslor? Eh, Nej, ja, ja, jag är inte, jag är inte arg, men jag
2: är ledsen. Jag tycker mycket om räkor. Du behöver
1: och... inte påverka dig, men Ola, för att du ska få lite mer känslor för det här. Jag har tagit med en väldigt gullig bild på en räka. Ja. Känner du att du ömmar för det här hotade lilla
0: djuret? Jag, jag har verkligen tagit med inte. en bild på en räka. Ja, ja. ja jag har det riktigt. Men, vi ha ha ha... Och, men är det här en sorts gullig, tycker det ser ut som en helt, helt vanlig räka? Den har inte så här stora ögon, små plirande ögon. Inte titta den blicken. Den, mm. de, har ju väl, de
2: har ju väldigt speciella ögon, som pepparkorns ögon. De är inte så, man drunknar ju inte i en räkas ögon.
0: Åh, jo. Det är väl ögonen som är hemligheten för den här gulliga djursympatien ofta. Och där ligger men, räkorna dåligt till med små pepparkorns ögon.
1: Titta, Rådjur, igen. jättebra.
0: Man,
1: man vill hjälpa den.
0: Ja, just det. ser ut lite som en puckelryggig någon gammal tant med en rollator. Ja, det kan man Sjär. tänka att den här ja. ja, det kan man ja mm.
1: Ja, eh, den har rödlistats. Eh, man har fiskat lite för mycket räka. Eller trålat, som det kanske heter bland skalljursfandom. Eh, nu finns det för få exemplar nordröksräka kvar.
0: Ja, det är jättetråkigt. Eh,
1: det är jättetråkigt, ja. Och det kan man ju tycka, eh, även om man inte äter räka.
0: Att det, det ska vara förburet tag så att stammen återhämtar sig. <skratt> är det så där?
1: Jag tror det. Det är, inte, det är inte för all framtid som jag har förstått
0: Nej, det tror jag inte. Men det... det går väl inte att fatta sådana beslut? Det verkar konstigt. Att vi bestämmer
2: nu att ingen någonsin mer ska få äta räkor, då kan jag förstå. <laughs> då
1: skulle räkvreden kanske vara mer bort. Leif
2: barnbarn barn ska aldrig få äta räkor.
1: Jag ska erkänna att jag har inte helt full koll på hur, eh, hur det fungerar, eh, vad som är kriterier och sånt. för att. Men det man fattar ju är att eh, den är illa ute. Ja,
2: dessutom en rödlistning, det är inte så att den, det, det kommer vara omöjligt att få tag på räkor. Det kommer vara exakt lika enkelt.
1: Just det, det men det är, det är lite, omoraliskt.
2: Ja, precis. Så att det är det man är på. Att man har gjort det omoraliskt. Att vräka i sig räkor. Innan var det, innan var det bara gött.
0: Men det blir mer omoraliskt för att det är mera, vadå, för att de är fraktade längre ifrån nu, eller? Så att kommer vara Nej, man klimat- kommer kunna
2: äta exakt de räkorna som är rödlistade. kommer väl säljas i alla affärer. Men, precis som med Åla och alla andra.
1: Ja, det ja inte på alla Jag tror att eh, de som imp- alltså att, eh, ja, vissa, leverantörerna vis- kan ju välja där redan på, eller uppe på den nivån att inte ta in det. Liksom. Just det, det, finns ett, det kanske blir lite svårare att få tag i det. Ett kollektiv
2: på Möllevången som importerar räkor som kommer avstå nu. Men alla andra kan fortsätta precis som vanligt. Mm. Mm. Ja.
1: Eh, men jag lyssnade i alla fall på den här nyheten eh, när jag satt och hörde på Studio 1 tidigare i veckan. Eh, och där hade de fått idén att de skulle... Ta pulsen på vad vanligt folk känner för den här nyheten om att man borde hålla sig borta från arten Nordafs räka ett tag framöver. Eh, reporten gav sig såklart iväg till den heliga plats där skaldjur dyrkas, nämligen fäskekörka i Göteborg. Och där fick hon fatt i den här killen.
0: Jag köper ofta faktiskt
1: eh, de här gröna räkorna.
0: Nu har man i alla fall eh, rödlistat räkorna. Vad tänker du om det? Tråkigt kommer du påverka dig? Ja, man tänker nog mer. Kommer du sluta köpa dem? Tror jag inte det är för gott. <laughs> 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 Bra <laughs> Göteborgare att hitta. <laughs> <Ja>. <laughs> Hur hittar de han?
2: Kommer
1: du jag står där redo
0: varje dag falla mannen på gatan-segment.
1: Men Göteborg är fullt av det, sen, jag, det jag
2: Jag är sen, jag ska till SVT-debatt nu. Sitta längst
0: bak och var lite dum. Ja, jag ska äh... tycka något om hedd dagis. Jag vet inte vad.
1: Kommer du påverka den här killen? Man man på ja, han kommer tänka på det. Kommer han att sluta äta? Nej, för... Det är för gott? Det är för gott! Hur mycket han än brinner för de här laxrosa småvarelserna så alltså går det bara inte. Det är för gott! är ju räkor! Varför har ni ingen självbevarelsedrift? Varför har ni lagt det till med så god smak? Eh, säger han. Du kringan pratade ju om hotade ålar eh, för några avsnitt sedan. Om mm, eh,
2: C-prata kan man säga. Vad sa du? Väldigt älskad, ja, väldigt älskad Ja, väldigt älskad prata.
1: Eh, och då pratade du om alla de här skånska gubbarna som alltså bara inte kan sluta äta ål. Eh, och jag känner att vi har att göra med lite samma slags dilemma här med räkorna, fast... Eh, med göteborgare, ja, göteborgska Det är en mer
2: gubbar. älskvärd grupp, ja. känns det väl som. Eller rasistiskt, förlåt, fortsätt.
1: Ja, men, men de tycker att det är så gott att de bara inte kan eh, sluta äta upp hela artbeståndet. Och det är ganska lätt att, att bara tjuva upp när man hör den här motiveringen. Så här, ja, ja, det är klart att han gillar sina räkor och
0: så. Men alltså är det inte så många restauranger i Göteborg som lever på sin legendariska räkmacka? Jo. Om de inte, om de inte kan sälja sin legendariska räkmacka. <skratt> Gotia Towers legendariska. Hur gör ni den?
2: Jo. Det är en tekaka. Och sen åtta och ett halvt kilo räka över. Ja. Det, är kört,
0: det är kört om de inte får göra den, tänker jag.
1: Jo men i alla fall, eh, det här argumentet då att eh, någonting är för gott eh, det hör man ju som en eh, förklaring till ganska mycket. Varför äter du godis som är så onyttigt för dig? Det är så gott. Varför äter du kött trots att du vet att det är ont på djuret när det slaktas? Ja ah, men det är ju så gott. Men det man lätt kan glömma då när man hör den förklaringen det är ju att människor inte är labradorer. Tror det eller ej, men arten människa har ju förmågan att inte äta precis allt. Mm. Människan gnager inte upp hörnet på frollikspåsen och föräter sittens magen så sprängs av allt torfoder Kanske om det hade varit
2: så gott. Om det varit så gott. Om
0: människors fingrar hade varit goda mm. så hade de ätit dem. Om man hade kunnat liksom stapla get- liksom en hög med fingrar på en tekaka och sälja ett <laughs> <gotiga> towers.
1: <laughs> Men jag tycker, att, jag tycker att vi ska underkänna det argumentet. För det går ju alla människor kan ju lägga band på sig. Jo, men, till och med den här killen skulle ju kunna sitta så eh, på andra sidan av ett bord eh, mitt emot en sån räka som vi såg på bilden och bara blicka in i de där pliriga, svarta små ögonen utan att kasta sig över den och äta upp den. I teorin, ja. I teorin, ja. Eh, även i praktiken. Eh, jag, vå- jag tror så mycket på den här killen. Jag tror att han kan eh, hålla sig borta från det. Och jag är också säker på att han kan hitta någonting inne på fäskekyrka som smakar ungefär som nodavsräka, Till exempel en annan sorts räka, en räka som inte är rödlistad. <laughs> och om man nu vet att han inte kommer kunna låta bli att köpa Nordavsräkor när han väl står där i saluhalen och slickar sig om munnen. Ja men gå inte dit då, stanna hemma, noll risk för att paja ett artbestånd. Ja, det är mitt enda kris att jag tycker att det är, för gott. är ett alldeles för dåligt argument för att få bete sig eh, hur som helst. Så skärpning alla räkkillar och mm. ålgubbar där ute.
2: <laughs> hur blev det här en könsfråga? Mm. Eh, jag tänkte att vi skulle tala lite om Claes Borgström. I vissas ögon är han en dåre i andras ögon, en galning. Det finns till och med de som anser att han har en skruvlös. Det enda vi kan enas om är att han är vänsterpartist och feminist. Eller hur? Där mm. kan vi mötas.
0: Men är, han så, är det så skruvlös rykt om honom? Ja, men vi får R- se. Ja, okay. Låt mig driva, ja, du, det du får, driva det vidare. lite.
2: Alla måste inte tycka som jag heller. Jag vet att Dunarna älskar Claes Borgström.
1: Jag är ganska förtjust i honom. Jag ska se säga varför?
2: Ja, säg varför.
1: Han har aldrig gjort någonting som en annan gubbe skulle haifaiba honom för.
2: Du gäller kanske på att han ville att vi skulle bojkotta fotbollsvm i ja, Tyskland.
1: Till exempel. Världens minst populistiska hållning.
2: Just det, världens minsta chans att det skulle ske också. Eller hur? Kanske. Men, men mm. det, var, det hedrar honom att han ville göra sig så impopulär vid stora segment
0: av väljarkakan. Han tänkte om Stureberg-Valgland blev dömd för åtta mord <här> då kanske man kan få fotbolls-VM-borgkottat också. Ja, inget är omöjligt. Inget omöjligt.
2: Och det kostar inget att önska. Han skrev i veckan en debattartikel i Aftonbladet. Alltså våra kompisar. Vi ligger ju, det har vi glömt säga, vi ligger ju på Aftonbladkultur. Man kan till och med säga att den här podden presenteras av... Det här var i vanliga Aftonbladet, eh, debattartikeln kom. Han skrev den med Rosanna Dina eh, även hon vänsterpartist och feminist. Och där hävdade de att Sverige behöver en ny feministisk myndighet. Ja, sådana debattartiklar får man kanske ligga på i Vänsterpartiet. Men i den riktiga världen måste vi ändå gå igenom vad det är de säger. Så det var det jag tänkte vi skulle göra här. Okay. Eh, Claes Borgström och Rosanna Dina har tittat på tv. De har sett Belinda Olssons kamp som så många andra. Ett tv-program som blev hatat för sin problemformulering. Har feminismen gått för långt? Nej, säger Rosanna och Claes. Feminismen har inte gått för långt. Frågan är absurd, säger de. Varför det? Jag. jag har ingen svar på det. Eh, ja men varför är den absurd? Man kan väl få fråga. Det finns inga dumma frågor. Förutom ändå, har feminismen gått för långt? Det är den enda dumma frågan vi har. Den ska man inte ställa. Eh, dum fråga säger Claes och Rosanna och skriver, det handlar om rättvisa och kan rättvisa gå för långt? Slut på argument. För rättvisa kan som vet, aldrig gå för långt. Det är ett gammalt problem, annars tänkte jag, inom den politiska filosofin att man måste välja mellan frihet och rättvisa. Och ganska många skulle säga att vissa länder valde för mycket rättvisa visar vi vis- vis- frihet. Ni gick för långt, Sovjet, har folk sagt. Det blev för mycket rättvisa. För lite frihet. Ni gick för långt i det där. Det finns i alla fall de som skulle hävda att det kan mm. bli för mycket eh, rättvisa. Skit i det. Det viktiga tycker jag är att de, de har... ska vi skjuta. Eh, som ni märker så har Claes och Rosanna ändrat problemformuleringen. Från Belinda Olssons har feminismen gått för långt till kan feminismen gå för långt? Det spelar ingen roll här vad Sunda förnuftet säger- som Claes och Rosanna trummar på. Är lika lön för likvärdigt arbete att gå för långt? Frågar de retoriskt. Inte för att Belinda Olsson någonsin har föreslagit det.
0: Det gör hon Nej, inte. Men det, är, för det, är lite, det blir så äpplen och, och det där att, att det är klart- att feminismen inte kan gå för långt- om man pratar om sådana saker. Nej. Men vissa metoder- som man använder för att förbättra feminismen kan ju vara felaktiga. Det ja. måste man ju kunna säga utan att vara antifeminist. Men,
2: men nu är ju i den här debattartikeln problemformuleringen för alltid så, så, så fiffigt förändrad genom att de har dragit in det här <skratt> rättvisa argumentet. Att män frias för brutala våldtäkter, är det att gå för långt i feminismen under Claes och såna. För det var väl ungefär det Belinda Olsson försökte säga. Hon och hela SVT-koncernen vill upphäva straffen för gruppvåldtäkter. Det är, det är svårt att avgöra om Klaas och Rosanna spelar dumma eftersom de spelar så skickligt. De är oerhört skickliga i sin gestaltning av två dumma människor. Jag vill bara säga innan jag fortsätter med det här att jag tycker inte att feminismen har gått för långt generellt. Men jag kastar in en liten braskla på sig. Kan man tänka sig att det finns någon feminism som har gått för långt någon gång? Och jag tänkte att vi kunde testa den tanken med en fallstudie. Jag kallar fallstudien Claes Borgströms feminism. Har den gått för långt? Vem är Claes Borgström? Jurist, tidigare socialdemokratisk talesman i jämställdhetsfrågor, eh, numera vänsterpartist. Han har hävdat att alla män bär en kollektiv skuld för mäns våld mot kvinnor. Visst kommer här en liten misstanke om att Claes Borgströms feminism har gått för långt. Eller är det en tanke vi är bekväma med? Den här typen av generaliseringar eh, om män. Det är väl nästan något som bara en galning, skulle säga. Ja,
0: alltså, är det är det, det? Det är inte det väl en så här maktstruktur? Typ. Typ.
2: Jag, jag vill veta, ja, är vad är det för vansinnig vansinn bild av samhället man har?
1: Jag tycker också det är härligt att det är han som säger det. Oavsett vad det är. Jag gillar att han står eh, Det är såklart härligt att det,
2: att det är en narr som säger det. Så behöver man inte ta det på allvar. Ja, men det är
0: inte kollektivs eller skull kanske ett konstigt ord. Men vi drar ju någon slags kollektiv nytta av att Unders. män alltid har spöat kvinnor. Jag drar ingen sån nytta. Gör du det, Ola? Jo, det är... Men... Dåligt i så fall. <laughs> Mest
2: känd är kanske Claes Borgström för att ha misslyckats med att försvara Thomas Kvik. Det fanns ingenting som tyder på att Thomas Kvik var skyldig. En annan gång missade Claes Borgström sitt rövhål med en decimeter när han skulle torka sig och fistade sönder toalettstolen i små bitar. Thomas låg på mållinjen Claes Borgström skulle bara sparka in den. Missade bollen. Hur kunde han missa jag av samma anledning som psykiatriker, utredare och annat löst folk läser luras. För att man hade byggt upp ett teoretiskt resonemang som vilade på en cirkulär bevisföring baserat på en mix av psykoanalytiska luddigheter och feministiska generaliseringar om män. Vi får kanske liksom måla upp en bild här om hur det såg ut på 80- och 90-talet inom den feministiska forskningen. Att det fanns en feministisk forskning som hävdade att sådana saker som Thomas Kvick gög ihop att han hade gjort var ganska vanligt att män gjorde. Mördade barn. Att ingen kunde minnas några mördade barn berodde på att eh, man vilade mot den här psykoanalytiska tanken om bortträngda minnen. Om man inte mindes att ens pappa förgriper sig på en så var det ett argument för att ett övergrepp hade skett. Men vad, var, varför skulle man annars ha förträngt minnet?
0: Men hade alltså, den här teorin om bortträngda minnen som fick kvickdömda, hade den något med feminismen att göra? Den, det är ju en psykoanalytisk förlegad...
2: Den var ju väldigt förlegad då. Men, men, de var liksom men är det bara inom, feminister som har... Nej, var väldigt populär inom den här radikala feministiska forskningen. nej jag jag aldrig hört. Nej, men ett annat exempel då på en som var radikalfeministisk forskare var ju Eva Lundgren. Ni kanske kommer ihåg hon blev lite känd i dokumentären könskriget. Ja, det är män och djurpersonen. Ja, det var väl någon från Rock ah, okay. som sa det. Det här, var, det här är liksom chefsideologen bakom den typen av
0: uttalanden. Jag har aldrig sett den här dokumentären. Jag har bara sett klippet. Men djur tycker inte du. Du har sett det i en miljard olika det, inslag om feminism. Är dokumentären är att,
2: att det är olika tanker. Det blir det, kor- det, det, det är signal. Ja, men så var det olika kortklippta hanter sa att män var djur. 1994 gav eh, hon ut Eva Lundgren ut boken Låt de små barn komma till mig, barns erfarenheter med sexuellt och rituellt övergrepp om då allt det här rituella satanistiska slaktandet av barn och foster som män sysslar med. Hon kritiserades på den debatt den 3 juni 2005 av Ann-Marie Morhed och Bo Rothstein. Det blir en liten utvikning här, men jag vill bara måla upp hur den radikalfeministiska forskningen såg ut. De hävdar att det kanske inte alls är så att alla män, att i alla män bor en satanisk rituell barnamördare, som Eva Lundgren hävdade. Framförallt menar de att det inte är supervetenskapligt att bara hävda det. De... (skratt) <skratt> det är bara dra oss till minnes att då ansågs det så här att män som misshandlar och dödar kvinnor visar inte upp något avvikande beteende utan ett vanligt manligt beteende, det är ungefär lika vetenskapligt som att säga att alla män bär på en kollektiv skuld till våld mot kvinnor
0: Vad var, var det konsensus då? Det var, det var inte superkonsensus ska jag säga <skratt> men på,
2: på sociologiska institutioner i Uppsala tycks det ha varit så det var något som Eva Lundgren hävdade i alla fall att det inte är något konstigt att män... Eh, det är konstigt. Man ska liksom höja på ögonbrynen om man ser, här går en man som inte har ritualslaktat ett foster. Vad är det för fel på han egentligen? Är han bög eller? Eva Lundgren svarade på artikeln den 12 juni 2005. Där berättade hon eh, att hon i sin forskning har intervjuat barn som blivit utsatta för rituellt sexuellt våld. Och barnen kunde inte själva sätta ord på berättelserna. Så Eva Lundgren fick hjälpa dem. Barnen sa symboliskt laddade ord som kors, ljus... Mask, smycken, musik. Det här är ingen vanföreställning eller det här är ingen nidbild av hennes forskning utan detta, detta är citat då ur hennes eget försvars.
0: Eh, alltså, barnen sa de här orden och, och, det, och, det, och det bildade en berättelse om övergreppen om ja, för.
2: Hon, hon skriver att hon var frestad och blunda för alla riter med foster och djur men det gick inte. Skriver hon själv då. I en intervju i Svenska Dagbladet från den 29 maj 2005 får Eva Lungen frågan hur vanligt är att barn, foster och djur offras under riter? Hon suckar över det krav på siffror som hon upplever är typiskt svenskt. Ni vet hur vi svenskar är. Tar fikapauser, handlar på bolaget. Om någon hävdar att män ritualslakta barn så frågar man bara har du något belägg för det här? Fyrkantigt. Thomas Quick uppförde sig likadant som barnen som Eva Lundgren intervjuade. Han minnes ingenting. Han talade i symboler som behövde förklaras. Och folk i hans närhet förklarade åt honom. Ty- tyvärr byggde de då hela sin förklaringsmodell på en förlegad psykoanalytisk teori. Och en feministisk analys som byggde på grava generaliseringar kring män. Thomas Quicks första försvarare slutade. Eftersom han tyckte att det här försvaret, det verkar lite bakvänt. Att vi ska försöka sätta dit den. Att jag förväntas sätta dit den jag ska försvara. Som försvarsadvokat skulle man vara med och hjälpa Thomas Kvik att minnas rätt, alltså minnas det man skulle bevisa. Det mm. hade inte Claes Borgström nått emot. Okay. Och därför var han så framgångsrik i att få Tomas Kvick fälld- för de här morden absolut inte har begått. Och jag säger inte att den här typen av feministisk avvart- är särskilt vanlig, varken dålig nu. Men det är den typen av feminism som formade Claes Borgström- och det är det som förklarar hur han kunde misslyckas med att få Thomas Kvik fälld. Så nej, feminismen har inte gått för långt. Men feminismen kan, kan gå misslyckas
0: för långt. med att få Thomas Kvik friad. Ja, Förlåt. Mm. Mm. Men ja, okay, för, Men det är intressant. För då är det liksom, du menar att det är en röd tråd mellan hans uh, hjälp att uh, ingå i kvicklaget och få honom fälld och den här debattartikeln. Det skulle jag säga. För, för, att jag, för jag hade tänkt så att nu. Försöker bara Claes Borgström göra random lite provokativa utspel för att ta bort fokus från att han är i med Göran Lamberts. Men det här är egentligen bara en del av samma sak. Ja men jag tycker det har kanske fallit undan lite att, att det, det, det
2: bygger, det är inte bara det här borträngda minnen, det är också, det var en teori som engagerade radikalfeminister på 80- och 90-talet. Och det får man väl ändå kalla Claes Borgström om han tycker att alla män har en kollektiv skuld i att kvinnor misshandlas. Då var man ganska radikal. Så att, visst, feminism kan såklart gå för långt. Vi har ju Claes Borgström. Så att det är lite ironiskt att just Claes Borgström går ut i tidningen och berättar att feminism inte kan gå för långt.
0: Det är ju vinter-OS i Sochi nu. Mm. Peppade på bobben och skidskyttet.
2: Nej, jag har inte de tv-kanalerna heller Så jag kan inte se det
1: jag, jag har en vintersport som jag tycker är jätte, att Titta på eh, Säg, det inte. Att åka, Säg det inte Man åker liksom ner Säg det skid inte. Och det är en jättefarlig
0: hopp ja, okay. Just det, vad var det? Ja, det ah, skit, Skitsö, det är jättetråkigt Vad en annan gillar för vintersport Va? Ja, men Tyst, tyst nu eh, ja. <laughs> Vilket missorgint avsnitt det här är Verkligen jag vet, jag fick bara en när Det tog så lång tid för mig att säga vad det var för... Förlåt, förlåt. Kan Du kan namnet. inte namnet på det. Nej, okej. Okay. Men då var det båda fel. Att det blev så här. Men jag snackade... Jag snackade förra veckan om den här debatten om att det är problematiskt med OS i Ryssland på grund av mänskliga rättigheter och hetsandet mot homosexuella. Mm. Men det är ju verkligen bara en del av det hela. För nu har jag suttit framför SVT Play och tittat på dokumentärer och reportage och... Uppdrag granskning och sånt om Sochi uh, och det är liksom ett vansinne som aldrig tar slut alltså det första man får veta är att Sochi är den enda platsen i Ryssland som inte har snö på vintern mm. <laughs> Ja, okej okay. mm. mm. Sochi ligger vid, vid Svarta havet och typ ryssarnas favoritbadsemesterort det är den enda platsen i Ryssland med subtropiskt klimat Men varför alltså det är, har de... Det är som att arrangera vinter-OS på Ibiza ungefär Okay, ja mm. varför kan man fråga sig ja, Men du undrar varför ja, det men det var här det. är ändå det vettigaste med Sochi OS att det är som att arrangera vinter OS på Ibiza Uppdraggranskning var i Sochi och träffade gästarbetare från typ Tadschikistan och Uzbekistan som jobbat med att bygga upp OS anläggningarna men som inte fått ut sina löner Och i det här klippet så intervjuar de en som heter Semin Simonov från Rysslands största människorättsorganisation Memorial för att ta reda på exakt hur vanligt det det här med utebliven lön. Vad han säger är egentligen groteskt. Det OS som världen snart ska se har byggts upp av arbetare som inte fått betalt. Det
2: fanns 70 000 utländska arbetare i Sochi förra våren enligt officiella siffror. Enligt Memorial skulle åtminstone 30-40 000 av dem alltså inte ha fått ut sin lön. Semen Simonov berättar hur arbetsgivare satt i system att samla in gästarbetarnas pass och säga att de behövs för ordna arbetskontrakt. Sen får de varken kontrakt eller pass. Och det blir ett sätt att tysta den som klagar.
0: Ja, men de, de tar deras papper och om de klagar på att de inte får lön så säger arbetsgivarna skvallrar de att de är i landet illegalt och de blir utslängda. För de kan ju inte, de har inte kvar sina papper så de kan inte bevisa att de faktiskt är där illegalt. Gud vad sjukt. Så de har att välja på att åka hem utan cash eller stanna kvar och jobba på och hoppas på att det kanske kommer någon lön någon gång. Om chefen är lite schysst. Och det är då 40 000 som har haft det så här. Så det, det, är, liksom, det är inte så här slavliknande förhållande. Det, det är väldigt bokstavligt talat eh, slaveri. Mm, att hockeyrinken i Sochi har byggts på samma sätt som pyramiderna. Så det är egentligen inte som att vinter-OS äh, arrangeras på Ibiza, utan det är mer vinter-OS arrangeras av Egypten 2000 före Kristus. Ja, det är en deppig tanke, såklart. Mm. Ja, äh, men det här är hur man får äh, gästarbetarna att jobba gratis. Äh, arbetare som inte är utländska gästarbetare får man ha en lite annan taktik med. Du har fått en del uppmärksamhet i det här, här fallet med äh, Mardieros Demirichan. Som uppdrag ni också berättade om. Han har hört talas om honom. Nej. Han jobbade som elektriker på ett bygge. Han fick ingen lön. Han klagade. Till slut så blev han kallad till chefen för att eh, prata om det. Då stod chefen där med poliser och han anklagades för att ha stulit kablar från bygget. Eh, han erkänner inte polisen att ta med honom till stationen och eh, torterar honom. Eh, han väger där erkänna och till slut så våldtar de honom med ett hjärnspett. Eh, och då till slut så skrev han på erkänna, erkännandet. Och sen fick polisen honom att göra en överenskommelse om att han skulle avstå sin lön. För i så fall skulle arbetsgivaren dra tillbaka sin anmälan. Så polisen samarbetade då med arbetsgivaren. Jag förstår. Att det är så himla billigt att få ryska poliser att göra helt sinnessjuka saker. Att det var billigare att betala av polisen än att, att, än att ge den här arbetare. liksom elekt- svartarbetande elektriker ja, sin ja, för lön. Själv skulle man känna som polis att man skulle vilja ha något sorts tillägg för att göra att det. här stod inte... det här Jag var hoppas, inte det Jag att Ja, men för, de sa det. Han tjänade den här killarna 300 kronor om dagen. Månad. Polisen? Nej, han som han, elektriken han som... hade blivit lovad 300 kronor om dagen. Han skulle månadslön på typ 6-7 tusen. Jag skulle ha 500 spänn för att göra det. Nej, men Ex-
2: sluta. <laughs> 1 000 då? Eller vad menar du? Var det fel på siffran?
0: Ja, men det var inte svin mycket pengar, eller hur? Förvånansvärt billigt att få ryska poliser att utföra bestialisk tortyr. Ja. För man har ju hört ifrån ryska poliser att det är lite mer bad cop än good cop i Ryssland. Det är lite sån stämning. Men det borde ändå vara lite emotionellt påfrestande, även för ryska poliser att, att göra sånt här. Ja. ja, men det kanske hedrar dem då att, de inte, att
2: pengar var inget issue. Nej, det alltså, hedrar dem de inte direkt.
0: <laughs> Nej, men gör det. Inte
1: det gör de inte. att att det. Jag
2: skojar ju om att jag skulle gjort det för
0: 500. Ja, ja.
2: Men jag menar det gör de väl inte softare. Nej
0: men det gör de inte. Det gör väl dem till psykopater. Ja, ja annars, eller... annars bara lite gnidna. Ja. Om du
1: är den första och räcka upp handen för det uppdraget. <laughs> så är det är väl något fel på dig.
0: Men vidare extremt konstiga grejer med Stotchi OS- är att det har kostat 50 miljarder euro att mm. arrangera. Det är den senaste siffran. Det är omöjligt mig att säga om det är mycket pengar.
1: Du har väl någon känsla?
2: Ja, men det är mycket någon. pengar för mig- men jag kan inte säga om det är mycket för Ryssland.
0: Det brukar vara 2 miljarder Tack, för ett vinter-OS. Ja. Alltså, det här är var 25 gånger dyrare- än Vancouver-OS och Turin-OS- och de senaste vinter-OS'erna som varit- Alltså som man vet hittills, det är den sista siffran man har hört, 50 miljarder. Och det beror till stor del på att svin mycket pengar har försvunnit i korruption. Kontrakten på vad som ska byggas har gått till så här Putins olika bovkompisar. Olika oligarker och sånt. Och de har byggt en väg, de har typ så här fått 10 miljarder för att bygga en väg som kostar en miljard. Så då har de haft 9 miljarder som man kan dela upp bland alla bovarna. Ja, det låter obra.
2: Ja, precis. Rent dramaturgiskt så kunde du lagt det om järnsbettet. Efter så hade det känts ännu mindre. Man är så, man är så chock, fortfarande i chock efter den hemska historien så man tänker så här, ja, det var det dyr, så här, det var en dyr väg.
1: Bygga väg över ett naturreservat jaha. Ja, ja.
2: De bygger den av en ut
0: väg gjord av utrotningshotad uggla. Det låter ändå bra i jämförelse. Det har alltså varit en fest då på liksom offentliga pengar. För det är ju så här, pengar från statskassan, skattepengarna som har gått till att bygga alla de här OS-anläggningarna. Mm-hmm. Och då har de då bara rensat den de som har fått de här kontrakten och eh, tagit jättemycket pengar. Så det enda alla de här affärsmännen ville göra var ju att plundra den ryska statskassan. Varför måste de då arrangera OS också? För att jag tänker att OS hela OS är lite motsvarigheten till det här aspektet i analen. Alltså det som hände honom är en metafor för hela OS.
1: Men det är också ett faktiskt eh, trauma.
0: <laughs> ja, det är, det. Det, är det. Men det, det, liksom, det. Men det liknar hela det här större traumat som OS i Sochi är. OS är spettet i analen på Ryssland. På, framförallt på Sochi. För med Mardiross så sa de, vi vill ha dina pengar. Du kan gå med på det nu, annars tortyr. Men, och det kommer ändå sluta med att vi tar dina pengar. Mm. Och jag tycker att invånarna i Sochi kunde ha fått den chansen också innan. Att ge bort pengarna innan spettet. Ja, just det. För det, då, affärsmännen vill ju bara ha pengarna. Kunde inte medborgarna ha fått chansen att ge dem det och inte behöva ha det i OS också? För att liksom OS har varit helt fruktansvärt för Sochi. Ja, det låter ju så. De har liksom rivit folks hus, gjort folk hemlösa de har skövlat naturen. Det det är inget, de har, som, det är inget <coughs> som ett så här curlingguld kommer kompensera. Nej precis, de har, ja, men de, de, de har liksom bara helt de har helt förintat hela staden med olika fuskbyggen. De har ödelagt floden Zynta som förser Sochi med dricksvatten. Jag tycker att invånarna kunde fått chansen innan på något sätt att bara samla ihop här bara ta alla våra skattepengar. Gör inte det här spettet också i oss. Låt oss slippa OS för att OS var ju bara en ursäkt för att vi skulle få alla pengar ur statskassan. Kunde de inte ha fått slippa OS, tänker jag. Just det.
1: Jo. Jag såg ju också den eh, spelet om Sochi. Eh, och det jag tänkte på där är att- om den dokumentären hade varit en mockumentär- mm. alltså eh, fiktiv och lite skojig- då hade jag nog eh, satt ner foten och sagt- Nej, stopp, stopp, stopp Så Sådär rasistiskt borde man inte avbilda Ryska tjänstemän Nej. De går inte alls runt i så illa sittande kavajer Och säger Hur kan du prata om mutor När vi står i den här vackra parken Ser så, så glada alla människor är Sluta prata Så det var mest min spaning Att J-j- den är alldeles för ovid Och
0: när jag skulle gå runt där i Sochi så någon så här, Som den så här älskade gudfaden Som så här ska gå runt Och då går förbi och ta som så går upp en trappa och bär typ någon matkasse så han bara, jag hjälper dig, jag hjälper dig börja dra i,
2: oh, vad nej, <laughs> dra i kassen
0: och då släpar tanten som krampaktigt håller i sin matkasse att han ska så vara lite skön godhjärtad god inför kameran Ja men det bära... var ju tur att det inte var en fejkdokumentär då, för då ja. hade det blivit rasistiskt Ja På mm. <laughs> alla andra sätt var det otur att det inte var en fejkdokumentär
2: Jag vet inte om ni minns det, men jag pratade innan om feminism som gått för långt. Gjorde du det? Ja,
0: det var förträngd. Nanna fick en blackout.
1: Jag minns Så. bara långt, eh, psykologi.
0: Ja, det var ungefär det. Thomas Kvik. Ja,
2: hade jag torrt på fötterna, vem vet. Jag är, jag är väl inte särskilt duktig på vare sig psykoanalys eller feminism. Ta det lugnt där ute. Inge, inget brott har begåtts. Jag tänkte balansera upp det här med ett fall där feminismen inte har gått för långt. Hurra! Vi hade innan fallet Claes eh, Borgström. Nu ska vi lyssna på fallet bigerslag. Först lite bakgrund. För ett tag sedan var det ju någon skola som gjorde ett radikalt försök att införa fyra köttdagar i skolan. Alltså 80% av alla dagar skulle eleverna serveras döda djur i matbespisningen. Trots att alla vet att det är moraliskt, omoraliskt och dåligt för miljön. Bara skoja. Det radikala försöket var att införa en köttfri dag. Katastrof, sa landsbrukarnas riksförbund. Ett knullsuget gäng som gillar landsbygden och skogen. En köttfri dag. Det skulle ju innebära nästan ingenting. Men det skulle vara lite bättre än vad det var dåligt innan. Det gillade inte LRF. LRF fick panik- Fullständig panik. Det var som är ensam hemma när föräldrarna på flyget kommer på att de har glömt ett barn hemma. Vilken mardröm. Du som har barnarna
0: kan ju tänka dig.
1: Jag har inga barn.
0: Så LRF, har du har glömt dem hemma. Eller var, var, var inte med kol i kalken. De var mamman, då, man mamma som inte vet vem det är riktigt.
2: Den typen av panik fick de. När de hörde talas om en köttfri dag, äh, köttfri dag på en skola i Nyköping. Äh, så de skruvar upp grillar, lastade bilar fulla med kött, åkte till skolan och delade ut kött gratis. Det är bättre barnen äter kött från oss än köper det från en ful gubbe på stan, tänkte man.
1: Men det, det här måste ha hänt medan jag var bortrest. Det, det var hände saker då också. Uh.
2: De delade, Även de, om Nyhetssveriges epicentra råkade <laughs> vara på Kanarieöarna så händer det fortfarande <laughs> saker i Sverige. De delade ut hamburgare på skolgården. Ja, exakt.
1: Det är så alltså himla, himla lamt.
2: Ja, det är lamt. Men en som inte var lam utan skarp i repliken var Louisa Norberg från LRF. Hon uttalade sig om att tjejer som växer behöver kött för att bli snygga. Vem vill vara ihop med någon slags vegantjej som ser ut som elefantmannen, sån Det är jobbigt när ens flickmän ser ut som Göran Johansson bara för att hon undviker rött kött. Man vill inte behöva köpa en t-shirt till sin tjej där det står Tofu byggde den här oattraktiva kropp.
0: Hon sa sen att hon hade blivit felciterad Jag det kan... på det här första citatet. Kanske jag tycker hon också att hon blev felciterad på dem du hittade <laughs> på sen. Jag vet inte.
2: Ja, men jag var ju inne i hjärnan på Lovisa Nordberg nu. <här> oh. Det var inte svårt, ska jag säga. Du var inte här då när det briserade det här, Nanna. Men jag får berätta för dig då att det var inte svårt att hitta argument mot LRFs eh, aktion. Eller deras uttalanden. Men till slut hade man ju hört alla argumenten, trodde man. Sen var Bigerslag gäst i god Sverige. Han hade lyckats hitta ännu ett argument för att LRF gjorde fel. Inte något bra argument, men ett konstigt argument. Han hade kunnat välja ett bra argument.
0: Han valde ett konstigt. Ja, nej, men i aktionen hade ju lite lustigheter, till exempel att eh, tjejer blir vackrare och snyggare om de käkar kött. Vilket är lite halvrasistiskt med tanke på att väldigt få indiska kvinnor käkar kött och de är väl vackra?
2: Bevis! Det finns indiska kvinnor som inte äter kött och indiska kvinnor är väl vackra? Varför säger eller att det inte finns vackra indiskor? Det är halvt rasistiskt. Tycker du det är ett bra argument, Nanna? Mm. Jag förstår inte vad jag just sa. <laughs>
0: Eller tyckte du att det var lite att gå över ån efter vatten? Men det var här var väl helt... Eh, har man läst Birger Schlaugs självbiografi så var det här helt in character och rimligt. Alla kanske inte har läst den. Vill du återberätta något? Jag har, nej, jag har läst ett blogginlägg av Kalle Lind som har läst den. Det är mycket... Han är ju en, ett köttets politiker. Ja, det är mycket, mycket sexskildringar om... Eh, Ja, kärleksmöten på olika stränder och sånt där. Han är ju något av en romantiker. Ja.
1: Men det han som låg med någon på hennes bröllop.
2: Just det, och sen fantiserade han om att hon hade sand mellan skinkorna på, när hon gifte sig. Just så han, han knullade det. henne innan, dagen innan och natten innan.
0: Jag har att hon sa att han i Miljöpartiet kallades för språkröret. Och jag ni sang. förstår vad jag menar. Aha, väldigt att Det väldigt ofantasivillös. Ryck- alltså,
1: rör som är piggnings. Ja, det är
0: riktigt språkröret Ante, mm-hmm. något Ja, något sånt. Det, det är lite mer. Det, det är lite det är lite fantasilöst öknamn då man ska eller han var språkrör. Ja. Vi kallar honom språkröret för att han är
2: <laughs> så kåt. Ja, men han var ju tvungen att knulla på stränder för att varje gång han låg med någon så satte han ett hack i sin säng. Så, så så låg han bara på en hög av sågspån. Så att det fanns inget kvar. Och sätta hack då, då får ni en bild av nu hur mycket han har Nu som bara
1: knullat. stranden så kommer vågorna och sköljer bort. Hur, hur mycket han här,
0: fältbiologer han har knullat. Mm. Eh, men han vet nog mer om hur snygga indiskor det är än de där frigida jävlarna på LRF. Det tror jag. Det kan han läxa upp dem om. Det är ju världens med. största
2: demokrati som slag har knullat. <laughs> han knullar underkasten på överkasten. Man kunna säga. Skit i det! Eh, hade du någon Boom. kommentar på det, Birgerslaug?
0: Så det känns väldigt gubbigt hela det här
2: systemet? Mm, Schlaug, det känns lite gubbigt, ja.
0: <laughs> Vad sitter han på där? Han tyckte att det var gubbigt av LRF. Att ah. dela ut hamburgare. Eller så var det självkritik, det vet vi inte. Varför sluta vara så gubbiga med hamburgarna, var vara lite mindre gubbiga och hylla in den indiska kvinnan? <laughs> den indiska kvinnans skönhet. Carl Bildt har varit i Iran. Ja, just det. Det har cirkulerat en bild på honom när han står på presskonferensen och tar en selfie. Han fotar sig själv alltså. Ja, bra. bra. Jag tänker på alla våra lyssnare. Och det har varit så här en stämning kring den här uh, selfien då att uh, det här säger allt. Mm. Om hur Carl Bildt är.
1: Oj, jag vill verkligen se den bilden.
0: Det är bara att han står där på bordet och tar en selfie. Det ser kanske lite drygt ut.
1: Är det grodperspektiv eller fågelperspektiv?
0: Han står och håller den framför sig. För det är lite svårt att säga ifall han tar en bild. Man kan ju inte säga om man tar en bild på sig själv- eller på journalisterna som står framför honom. Nej. Och man vet inte åt vilket håll kameran är. Men det fick mig fundera på just den här speciella formen- av extremt slapp satir. Då man säger, det här säger allt- om mm. något som säger absolut ingenting- <laughs> Det här säger allt att Carl Bildt tar upp sin telefon och tar en bild. Cynisk jävla skitmänniska va? Han tar en selfie samtidigt som det pågår kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran. Om man bara hade låtit bli att ta selfie. Det är lite svagt case. Han sa väl också allt det där bla bla bla. Ni måste tänka på mänskliga rättigheter i Iran. Alltså jag, jag, menar, jag har inga problem med, med människor som har ett problem med Carl Bildt. Man får liksom jobba lite hårdare. Mm.
1: För det är ju inte det vi kritiserar honom för, att han tycker om att ta bilder.
0: Nej, det är just det här att han håller på med Twitter och sociala medier och sådär. Ni har inte satt dit honom bara med att lägga upp den bilden på honom då han tar en bild. Det finns liksom journalister som har lagt ner åratal på att gräva i Lundin Oil i Ogaden och fortfarande inte fått ihop case till helt och hållet. Nej, då säger inte Bildt är lite för hal för att ni ska kunna bara... <laughs> sätta dit honom <laughs> helt och fullt med att han tog en selfie annars mitt favoritexempel på den här typen av det här säger allt satir, alltså något som det här säger allt men det säger ingenting det, är det här caset mot Sverigedemokraterna att de sjunger tja la la <laughs> la <laughs> nu vet jag, att de på valvakan när de gick in i riksdagen sjöng så här Jimmy Åkesson tja la 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 och sen så finns det då någon gammal bilder på Sverigedemokrater från tidigt 90-tal som sjunger Sverige åt svenskarna, Tja, la, 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 la Och då kanske man klipper ihop de här två, först den, Sverige och svenskarna. För det att det säga allt. Ja, det här, det här säger allt. Ni ser hur de är. De kan Men bara en <här> låt. De sjunger Tja, la, 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 la. <här> Ni vet, den här liksom, som bara är en melodi som alla fotbollsklackar liksom, i världen sjunger på. Ja, det är den, och heter den? Seven Nation Army. Ja, precis. Det de liksom de är också de är väldigt lat satir att inte orka sätta sig in i Sverigedemokraterna mer utan bara ta den där melodin och känna att ja, men nu har jag sagt allt. Den här melodin helt apolitisk skrålmelodi liksom, <laughs> som de har hittat två olika texter på. Det finns hundra olika texter, säkert, m- miljarder. Men är det där också? man
1: går ifrån att tycka illa om eh, politikern Karl Bildt eller eh, Sverigedemokraternas åsikter och istället ogillar människan? Man tycker att det är drygt beteende som människa.
0: Ja just det, men då blir det nästan också en så här satir som bara gynnar dem på något sätt. Alltså det är ju bättre för Karl Bildt att han har riktat om sig att vara lite dryg, lite arrogant just. och ha lite sån stil snarare än att han är en sån som håller på med superfula affärer i Sudan. Just det. Ja, för det
2: är lätt att sluta ta selfies, om det är hela problemet. Mm, men det... Eller så kan sjunga en annan sång, mm. om det var det som var.
0: Ja, men det som man brukar säga om all satir om George W. Bush, som gick ut på att han var en idiot, var helt kontraproduktiv. För att det var mycket viktigare att säga att han var ond. Mm. Alltså, det gynnade ju bara honom att göra honom till Homer Simpson. Det var ju jättebra för honom, att få all folk på så. Så man borde sluta med sån lat satir. Det jag också. Lägg inte upp en sån bara, Skriv inte bara en tweet om att det där säger allt Utan Läs jättemycket Om Lundin Oil istället Jag vet inte fan
1: Paradise Hotel Honey. Mm-hmm. Har ni kollat?
0: Nej det har jag inte gjort Jag har sett bara en minut Ett klipp som var upplagt på Aftonbladet och då var det en kille som stod och skrek, du är tjock, du är tjock här och pekade på en tjejs huvud. De var mm. tjock i huvudet mm. och så började hon typ örefila honom.
1: Ja, det var, det var en helt sinnessjuk eh, episod. <laughs> Jag har alla fall kollat eh, på hela den här säsongen. Väldigt bra säsong, väldigt mycket har hänt. Svårt för er eh, att hänga med Kanske, eh, ja, om jag också de lyssnare som på... inte har
2: hört Men du kan väl, berätta lite, du kan väl ta sig i handen Och leda oss in i det
1: ja, Den stora grejen har varit att det är en kille som heter Jeppe eh, Som är här från Malmö Som eh, har varit Jag ska inte säga psykopat För det kanske man inte får säga liksom, om en människa Hur som helst Du, du inte ska inte ställa
0: sådana diagnoser nej, 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 jag har inte
1: legitimation för det heller vi, men, du, eh, vet,
0: vi vet vad du gärna hade sagt Om du hade fått
1: Precis som har liksom dominerat På alla sätt fotat, manipulerat Lurat alla typ. Så det har varit den stora snackisen Och nej, jag men ett ord jag hatar och Stryksnackis Det, var det stora Temat. Det stora temat Men strunt samman, vi kanske inte ska eh, gå igenom hela serien Även om det hade varit jättetrevligt Att ha alltså, Paradise Hotel-special men,
0: eh, Det hade varit helt okej okay, och trevligt Men det kanske kan det bli trevligt på något annat trevligt. sätt också
1: Ja. Men visst är det inte det? Istället tänkte jag eh, berätta om någonting som faktiskt förvånar mig med allt det här. Och det är att människor på framförallt Twitter eh, fortfarande orkar ha den här spaningen. Paradise Hotel-deltagarna är inte så jävla smarta. Jag, jag trodde liksom att det, det var konstaterat för väldigt, väldigt länge sedan. Och nu kanske man kan komma med någon annan kritik mot programmet om man inte gillar det. Men nej, nej, nej. Jag kan läsa upp här eh, några som jag hittade. Bara genom att söka på Paradise Hotel. Kan inte se Paradise Hotel, för jag har smart tv.
2: Ja, det är ju rätt bra. Tycker du det? Nej.
1: Fun fact. Läger, lägger man tidigare samt nuvarande Paradise Hotel-deltagare i ett speciellt mönster bildas den geometriska figur som har mest yta. Vad var detta? Det är ett lite omständigt sätt att säga att de är ytliga.
2: Aha,
1: eh, det är lite smartskattigt. Det är någon så här äh,
2: praktisk filosofi A-student som har twittrat. Ja.
1: Eh, fascineras ja. alltid av Paradise Hotel. Deltagarna tror att de spelar spelet. Men det är helt uppenbart att ingen har läst sin Machiavelli.
2: Det är min bästa sorts människa. Människa som säger att man borde läsa först
0: att sitta och koka framför tvn för att, för att det är så uppenbart att de inte har läst först. <skratt> Varför
2: har ni, inte lä- har ni inte koll på italiens 1300-tal?
1: Öppet <skratt> brev till alla i Paradise Hotel. Sträck på er, ta examen, lär er använda ordspråk korrekt. Ja, så ser det ut i alla fall om man... Så jag på Paradise Hotel eh, och ja, jag är mig mest förvånad över att man orkar vara så. Den tusende människan eh, som skriver så. Och jag känner också så här, bara det att man kan identifiera en dum människa betyder kanske inte per automatik att man själv är jättesmart. Jag vet inte.
2: Nej, Det här är inte. ju ändå
1: världens mest basic spaning. Paradise Hotel-deltagarna själva har spaningen att Paradise Hotel-deltagare mm. inte är särskilt smarta. Och sen kan jag också känna så här... Måste man vara så himla smart för att vara med i ett program som Paradise Hotel?
0: Någon som skriver att Paradise Hotel- deltagarna är dumma i tv, och kanske hade varit ännu dummare om de hade varit med i tv och bara pratat fritt. Det, det, det verkar är ganska svårt att vara med i tv och inte verka framstånd alltså, som dum.
1: De som är med i Paradise Hotel säger ju aldrig så förutsägbara saker Med deras munnar kan det komma exakt vad som helst, det är det jag älskar med
2: programmet ja men hellre än spännande halvdumma människor är så himla rädda för att framstå som dumma är min spaning men alltså här, mm. om jag framstår som dum ibland i det här programmet, så är det för att jag är säker på min egen smarthet jag är säker i min, i min smart
0: roll. Åh, vilken osympatisk grej att säga det. är det osympatiskt? ja Ja, men jag säger ju inte att jag är smart, jag är bara är trygg ner. i min smart roll. Jag vågar,
2: jag kan ta på mig en dum klänning och gå runt och vara dum.
1: Dum klänning?
2: Ja, men jag tänkte det, fanns det, det var någon sorts analogi med att vara trygg i sin mansroll. Ja, skitsamma. Ja, det var osympatiskt. Det var inte så farligt. Ja, men det är jobbigt att Twitter befolkas av så mycket halvdumma. Man gillar ju liksom tydligheten att det finns dumma och smarta. Men Twitter är ett forum för de halvdumma.
1: Och jag kan tänka i ett sånt här program som Pärlösshotell så borde det ju snarare vara meriterande att vara lite, lite dum. För det tråkaste jag skulle kunna tänka mig är eh, att det sitter en massa smartskaff där vid polen <laughs> i så fotriktiga skor, ställer på ett glas vin, diskuterar Machiavelli. Men det, men det
0: är så sagt att om de är jättesmarta så kanske det skulle kunna vara intressant. Ja, men, då skulle, men om det är halvdumma <laughs> människor? Som bara sitter och säger platityder? Det här samhället har ingen plats för
2: halvdumma. Jag säger det. The, um... vad, vad ska vi med dem till? På riktigt?
0: Det, det, är alltså, det, är helt... det, det, det är en hälsning till alla som har twittrat där om Paradise Hotel att <laughs> det, ni, det, det kommer, gå, det kommer det. gå åt helvete för er mm. Tack ska ni ha eh, Kringlan Svensson och Nanna Räkan Johansson Nej, jag
1: vill inte ha det då.
0: Det, <laughs> det här var allt för lilla drevet den här gången jag heter Ola Söderholm. Vår sponsor heter Akademikernas A-kassa. Tack så hemskt mycket till er. Ja, tack så hemskt mycket. Gå in på aea.se och lär er om hur man gör för att gå med i A-kassan om ni inte redan är med. Vi hörs igen nästa fredag.
1: PS, Hashtag är lilla drevet.
0: Som ett ord, ja.